1: En majoritet av LO-förbunden säger nej till att skriva under arbetsköparnas och tjänstemännens överenskommelse om förändrat anställningsskydd. Det visar arbetarens enkätundersökning bland förbunden. På tisdagen svarade åtta av 14 LO-förbund nej och fyra förbund visste inte. Men på torsdagen meddelade GS-facket att även de nu säger nej, åtminstone i nuläget. Det var förra fredagen som kommunal och giftmetall plötsligt meddelade att de går emot det beslut som alla LO-förbunden gemensamt fattat om att inte gå med på det så kallade las -avtalet. Majoriteten av förbunden håller som sagt fast vid det tidigare beslutet men tre förbund av 14 har ännu inte bestämt sig. Ett av dem är hotell- och restaurangfacket, HRF.
0: Det underlag som, som en enig LO-styrelse förkastade är ju inte det underlag som, som jag har uppfattat att i metall och kommunal har ställt sig bakom, utan där är förändringar gjorda. Däremot om de förändringarna skulle föranleda oss att ha en annan uppfattning, det är för tidigt att säga ännu.
1: Det säger Malin Ackholt, HRFs ordförande. Under torsdagskvällen öppnade den belarusiska oppositionen en folkambassad i Sverige. Syftet med folkambassaden är att skydda belarusiska medborgars intressen och rättigheter samt att företräda ett demokratiskt Belarus. Då landets utrikesdepartement och regimens ambassader stödjer den, vad de själva kallar, illegitima regimen i Minsk så menar de att regimens ambassader förlorat rätten att representera belarusiers intressen utomlands. Vi ska bedriva... Eh... Intensiv lobbyarbete för att eh, skapa maximalt tryck på regimet. Det säger Dimitri Wasserman vid föreningen Sveriges Belarusier som varit med och arbetat med den svenska folkambassaden. Än så länge har folkambassaden ingen lokal utan kommer till en början vara virtuell. Målet är att inte konkurrera med den vanliga ambassaden gällande formella konsulära uppdrag. Förhandlingarna mellan LO och arbetsköparorganisationen Almega om ett nytt kollektivavtal för bemanningsanställda har kraschat och på onsdag varslade samtliga 14 LO-förbund om stridsåtgärder, däribland strejk på åtta företag. Fackets varsel är ett svar på arbetsköparnas krav på bland annat lägre semesterlön för att gå med på pensionsinbetalningar för personer yngre än 25 år. Patrick Eidfeldt, förbundsdirektör på Almega-kompetensföretagen, beklagar strejkvarslet och säger att kravet enbart grundar sig i att följa industriavtalet så kallade märke. Men, enligt facket, skulle det innebära att de anställda får betala två gånger för pensionslösningen. Den svenska vitvarugeten Electrolux erkänner nu att de gjorde fel när de sparkade 99 anställda på deras fabrik i Mexiko efter att de protesterat mot otillräckliga skyddsåtgärder mot coronaviruset. Ursäkten följer på en internutredning som kommer till stånd genom påtryckningar av facket Unionen i Sverige. Arbetaren har tidigare rapporterat om svårigheter för de anställda på den svenska ägda fabriken i Mexiko, ett land där facklig organisering ofta är förenat med livsfara. Vad som kommer att hända med de 99 personer som fick sparken i våras är fortfarande oklart. Mer än 1% av jordens befolkning befinner sig på flykt undan krig, tortyr och förtryck. Siffran som i slutet av 2019 låg på 79,5 miljoner har enligt FNs flyktingorgan UNHCR nu passerat 80 miljoner. Enligt Madeleine Seydlitz som är ansvarig för migrations- och flyktingfrågor på Svenska Amnesty krävs det nu säkra och lagliga vägar in i Europa för de många människor som befinner sig på flykt.
0: Corona har ju, har ju ytterligare försämrat situationen ur den demokratiperspektiv men också har ju riskerna ökat för uh, människor på flykt på, på många olika sätt.
1: Det säger Madeleine Seydlitz på Amnesty. Värst beskrivs läget i länder som Syrien, Kongo-Kinshasa, Mosambik, Jemen och Somalia. Och nu sista ordet med Annie Hellqvist, arbetarens tillförordnade chefredaktör.
0: Tidigare i höstas kritiserades Stockholm för att inom ramen för integrationspakten samarbeta med gigföretag som bland andra Fodora för att skapa en inkluderande arbetsmarknad. Fodora deklarerar stolt att de samlar 92 nationaliteter bland sina bud. Frågan är bara, går det att ta sig vidare därifrån, in på den reguljära arbetsmarknaden? Eller leder foten i dörren till gigekonomin bara just dit? Bilden av gigekonomin som en inträdesport, speciellt för utrikesfödda, är starkt etablerad. Men ingen har kollat om den verkligen stämmer, Före nu. Två forskare på IFAU. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering- skickade ut 10 000 fiktiva jobbansökningar- som svarade på över 3 000 jobbannonser på Platsbanken. Samtliga ansökningar presenterade unga män- som antingen haft en anställning, varit arbetssökande- eller haft ett gigjobb det senaste året. De sökandes namn varierades mellan svenskklingande- och klingande namn för att se om GIG-erfarenheten värderades olika beroende på etnicitet. Resultatet var slående- har du ett svenskt klingande namn kan GIG-erfarenheten värderas positivt, även om erfarenhet från traditionella jobb värderas betydligt högre. Har du däremot ett arabiskt klingande namn värderas varken GIG-erfarenhet eller annan arbetslivserfarenhet. Forskarna sammanfattar att de inte finner något stöd för hypotesen att GIG-jobb kan hjälpa minoriteter få fotfäste på arbetsmarknaden. De kommer in i GIG-branschen och där får de stanna. Där får de jobba hårdare och till sämre arbetsvillkor och ersättning än på den reguljära arbetsmarknaden. Gigekonomin blir för många helt enkelt en återvändsgränd. Och argumentet om att dåliga jobb skapar möjligheter stämmer inte. Dåliga jobb skapar bara dåliga jobb.